0: 南柯太守，又名《南柯一梦》二。国王对淳于棼说：“南柯是我国的一个大郡，土产丰富，人口众多，没有好政治，难以弄得有理有条。现在有周田二位辅佐，帮你好好努力。”是得符合国家的期望。夫人嘱咐公主说：“淳于驸马性情刚强，喜欢喝酒，而且年少气盛。”你要知道做妻子的方法，最重要的是温柔顺从。你能好好的服侍他，我在这里也可以放心了。南柯离京城虽然并不太远，毕竟不能早晚都见面。今天你要暂时离开母亲，我心里真的很伤心。淳于棼和公主恭敬的行礼作别，向南出发。他俩坐在车上，武士们骑马护卫着，一路上有说有笑，心情十分欢畅。几天后，到了南柯郡，郡里那些大小官员、和尚、道士、父老士绅、歌剧乐队以掌管车马警卫仪仗的人，都争着出来迎接四好四好，到处人山人海，充斥着撞钟击鼓、欢呼喧闹的声音，如沸如潮。欢迎的人群一直延续了十几里。抬头望见城墙、亭台楼阁，好一片壮丽的气象。进入那高大的城门，门上也有一块大表，提着“南柯郡城”。前面就是太守府，主区的敞宽厅堂，大门内陈设了刀枪剑戟，屋宇整齐幽深。淳于棼接任以后，立刻下去考察当地情况，给老百姓解除痛苦，行政事务都交给周田二人去办，把南柯郡治理的很好。他做了二十年的太守。百姓都受到他的恩德教化，到处在歌颂他，给他建立功德祠和见到生祠。国王也非常器重淳于棼，赏赐他封地爵号，地位和宰相没有什么两样。周变和田子华也因为政绩卓著，几次晋升官阶。那几年里，淳于棼生下五男二女，男的都靠门。印封了官职，女的也都跟王清、国戚和子弟订了婚，说不尽的荣华富贵。淳于棼当时的荣耀谁也。这年有一个檀罗国前来侵犯南柯郡，国王叫淳于棼练兵点将，准备出击。淳于棼上奏章保举周辩统帅三万人马在瑶台城抗击敌军。不料周辩光凭血气之勇，没有重视敌人力量。结果吃了个大败仗，单人匹马，袍甲也没穿，连夜逃跑，回到成都。敌人也收拾了军用物资、铠甲等回兵。淳于棼把周片关押起来，向国王请求处国王却宽赦了他。就在这一月，周片因为背上毒疮发作死了。淳于棼的妻子金枝公主又害了病，仅仅十天光景也死了。淳于棼就上奏章请求交卸太守的职务，护送公主灵柩回京。国王也承受了丧女之痛，就派田子华代理南柯郡太守的职务。淳于棼伤心痛哭，护送丧车出发。丧仪出发时，一路上男女百姓嚎哭相送，官吏们摆设酒宴祭奠，也有攀住车辆拦住道路来挽留淳于棼，人多得数也数不清。到了京城，国王和夫人穿着素服出城哀哭，追赐封号叫顺仪公主，重新备了行帐，华盖乐队，把灵柩葬,葬在京城东面十里的盘龙岗上。周辩的儿子周荣信也在本月护送周辩灵柩回到京城。淳于棼做了二十年太大郡太守，跟满朝文武都有交情，豪门贵族没有一个不跟他交好。自从交谢职务回京居住，出入不受拘束。交接宾客更多，作威作福，气焰一天比一天高。这无拘无束的行为已经遭到国王的猜忌和忌讳。这时，有人上本奏章说，天象出现变化，预示国家将有大祸。那时京城要迁徙，宗庙会毁坏，事变由外族起兵，却在最近旁的地方发生。朝廷里都在议论是淳于淳于棼贪图享受，越出本分，才引起上天的预兆。国王就调走了淳于棼的侍卫，限制他的郊游，将他软禁在家中。淳于棼仗着自己镇守大郡多年，从未有过错失，现在遭受这些没来由的诽谤，心里当然十分郁闷。国王也知道了他的心境，就对他说：“我们做了二十多年的亲戚，小女不幸中途去世，不能跟你白头偕老，我的心里实在非常悲痛。你离家已有多年。”可以趁这时回到本乡，看看亲戚族人。你的孩子留在我这里，不用挂念。三年之后，我会派人迎接你。春云坟说：“这里就是我的家了，叫我再回到什么地方去？”我笑了笑说：“你原是人世间来的，家可不在这里啊。春云坟听了这句话，不禁有恍然大悟的感觉，如同一个大梦初醒的人，记起了很久以前的事情。他禁不住眼泪流了下来，请求回去。国王回头招呼侍卫的人送他回去。淳于棼感激国王的宽宏大量，再拜告辞出来，发现等在外面带路的正是从前那两个穿紫衣的使者。到了大门外，看见给他准备的车子很不像样，平日跟随他的服从、车夫一个也不带，他不由感慨难受起来。上了车，走了几路光几里光景，出了这座大城。私下里看看，正是当初来时经过的道路，山河田野依旧跟从前一样，只是送他的两个使者，一点也没有前次的那段威风。淳云坟越加感到不快，他问两个使者，什么时候可以到扬州城？两个使者自顾自唱着歌，爱答不理。好友和乔达说，不久就到了。一会儿，车子驶出一个洞穴，淳云坟看到了家乡的街坊。也和当初一模一样，他禁不住一阵伤心，眼泪点点滴滴地流了下来。两个使者领着淳于棼下车，跨进家门，走上街沿。淳于棼看见自己的身体正躺在东边的狼檐下面，不由大为惊惧，不敢上前。两个使者大声吆喝着淳于棼的名字，喊了几遍。躺在那里的淳于棼忽然醒了过来，站在这里的淳于棼也瞬即消失了。他抬头一看，家里的同仆正在打扫院子，两个朋友正坐在榻上洗脚，太阳光还斜照在西边的粉墙上，喝剩的酒还留在东窗下的杯盏中。可是梦中的光阴却那么快，好像已经过了一生一世了。纯云粉感慨叹息，就叫两个朋友过来，把梦中的经历告诉他。大家都很惊异，他俩就跟纯云粉走到屋外。找到了那棵大槐树下的洞穴，陈云粉指着说：“我在梦中闯进去的，就是这个洞。”两个朋友认为有狐狸或树妖在作怪，他们便叫仆人拿起斧头，砍掉树根上的枝桠，折去丛生的枝叶，想弄清楚洞穴里有些什么东西。挖了一丈多深，发现一个大洞，洞底豁然明亮，可以放得下一张床榻，那里堆积着一些泥土。看来像是城郭、楼台、宫殿的样子，里面聚集着千千万万个蚂蚁，中间有一座小台，红红的像朱砂，两个大蚂蚁住在台上，白色的翅膀，红色的头，全身大约三寸长。另外有几十个大蚂蚁在周围护卫着，边上的蚂蚁都不敢走近。不用说，这就是国王和夫人，这里也就是淮安国的京城啊。又挖到一个洞穴。上面距离槐树向南的树枝有四丈左右的距离。洞里的通道曲折，中间方方的也有土城小楼，里面也住着好些蚂蚁。这就是淳于棼担任太守的南柯郡。另外有个洞穴在西边两丈光景，中间广大枯洼，有点像地窖子。里面有一只已经腐烂的乌龟，壳大的像一只斗。由于积雨潮湿，生长着一层层小草，倒也十分茂盛，几乎把整个壳都掩盖了。这就是淳于坟打过猎的灵龟山。还找到一个洞穴，在东边一样多地方，老树根像龙蛇一般盘曲着，中间有个小土堆，高一尺光景。这就是淳于坟在盘龙岗安葬公主坟墓了。淳于坟回想前世，心里有说不尽的感慨。看着发掘出来的洞穴，跟梦里经历的一模一样。他不愿意两个朋友把他们毁坏了，立刻吩咐仍旧覆掩盖堵在好。这天夜里，忽然狂风大作，暴雨骤降。到天亮时一看，洞里的蚂蚁都已迁走，不知道到哪里去了。梦周听到的预言，国家将有大祸，京城要迁移。现在果然又应了。淳于棼又想起。谭罗国前来侵犯的事，再邀了两个朋友出去寻找踪迹，在住宅中一里地方，有一条早已枯干的山涧，涧旁有一棵大檀树，树上爬满了藤萝，抬头不见天日。树边有个小洞穴，也有好些蚂蚁住在里面。原来这就是谭罗国。淳于棼又想起了淮安国的酒友周变天的话。他们已经有十天没有来往了，于是就去探望他，才知道周边已经太疾病死了，田子华也病倒在床。南柯一梦，让淳于棼感到繁华消逝，世事沧桑，联想到人生在世也不过转眼之间，因此皈依道教，戒绝酒色。过了三年，正是丁丑年，病死在家，恰好符合梦中父亲信里的话。